0: Moin und herzlich willkommen zu diesem Online-Gottesdienst, der erste Online-Gottesdienst nach der Sommerpause. Und wir feiern diesen Gottesdienst im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ja, wir hatten Sommerpause, wir waren teilweise im Urlaub, wir haben teilweise Dinge vorbereitet für dieses zweite Halbjahr 2021 und es stehen einige coole Sachen bevor und teilweise sind auch noch ein paar Pastoren im Urlaub und teilweise ähm, sind wir schon wieder zurück und arbeiten schon wieder, hatten schon die ersten team Teammeetings wieder und wir laufen so langsam wieder an und deswegen haben wir heute auch einen Gast zu, zu uns geholt, der heute predigen wird und zwar das ist Bilge, er ist aus dem Istanbul-Projekt und ist da Gemeindegründer und er hat uns einen Text mitgemacht aus der Offenbarung und er wird darüber sprechen, wie es ist, ein Brief von von Jesus zu bekommen, was das für uns bedeutet und was dieser alte Text heute noch mit uns zu tun hat. Und ich bete noch mit uns und dann können wir starten. Jesus, danke für diesen Gottesdienst, danke für diesen Text, danke für Bilge, der heute predigt und ähm, gebrauche diesen Gottesdienst, um zu uns zu sprechen, um uns etwas zu sagen für diesen Start jetzt in das zweite Halbjahr. Danke, dass du dabei bist und danke, dass du diesen Gottesdienst segnest. Amen.
1: Moin, ich bin Elena und ich lese aus Offenbarung 1, die Verse 7 bis 20 nach der Schlachterübersetzung. Siehe, er kommt mit den Wolken, und jedes Auge wird ihn sehen, auch die, welche ihn durchstochen haben. Und es werden sich seinetwegen an die Brust schlagen alle Geschlechter der Erde. Ja, Amen. Ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende, spricht der Herr, der ist und der war und der kommt, der Allmächtige der Auftrag, das Buch der Offenbarung zu schreiben. Ich, Johannes, der ich auch euer Bruder bin und mit euch Anteil habe an der Bedrängnis und am Reich und am standhaften Aushaben Jesu Christi, war auf der Insel, die Patmos genannt wird, um das Wort des Wortes Gottes und um des Zeugnisses Jesu Christi willen. Ich war im Geist am Tag des Herrn und ich hörte hinter mir eine gewaltige Stimme, wie von einer Posaune, die sprach, »Ich bin das A und das O« der Erste und der Letzte. Und, was du siehst, das schreibe ich in ein Buch und sende es den Gemeinden, die in Asien sind. Nach Ephesus und nach Smyrna und nach Pergamus, und nach Thyatira und nach Sardes und nach Philadelphia und nach Laodicea. Der erhöhte Herr Jesus Christus. Und ich wandte mich um und wollte nach der Stimme sehen, die mit mir redete. Und als ich mich umwandte, da sah ich sieben goldene Leuchter und mitten unter den sieben Leuchtern einen, der einen Sohn des Menschen glich, bekleidet mit einem Gewand, das bis zu den Füßen reichte, und um ihn die Brust gegurtet mit einem goldenen Gürtel. Sein Haupt aber und seine Haare waren weiß, weiß wie Wolle, wie Schnee und seine Augen waren wie eine Feuerflamme, und seine Füße wie schimmerndes Erz, als glühten sie im Ofen, und seine Stimme wie das Rauschen vieler Wasser. Und er hatte in seiner rechten Hand sieben Sterne, und aus seinem Mund ging ein scharfes, zweischneidiges Schwert hervor, und sein Angesicht leuchtete wie die Sonne in ihrer Kraft. Und als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen nieder wie tot, und er legte seine rechte Hand auf mich und sprach zu mir, Fürchte dich nicht, ich bin der Erste und der Letzte, und der Lebende, und ich war tot, und siehe, ich lebe von Ewigkeit zu Ewigkeit, Amen. Und ich habe die Schlüssel des Totenreiches und des Todes. Schreibe, was du gesehen hast und was ist und was nach diesem geschehen soll. Das Geheimnis der sieben Sterne, die du in meiner Rechten gesehen hast und der sieben goldenen Leuchter. Die sieben Sterne sind Engel der sieben Gemeinden und die sieben Leuchter, die du gesehen hast, sind die sieben Gemeinden.
2: Hallo und ähm, herzlich willkommen. Heute, äh, ich freue mich heute hier zu sein, äh, zu Gast zu sein. Äh, mein Name ist Bilge und ähm, wir sind als Istanbul-Projekt, als Gemeinde vom Hamburg-Projekt 2017 nach Istanbul ausgesandt worden und ich bin quasi ähm, für ein paar Tage in der anderen Hafenstadt und als ich hergekommen bin, habe ich überlegt, was kann ich euch mitbringen, ähm, was ähm, kann quasi die Kirche im Osten, der Kirche im Westen mitbringen, was kann die eine Hafenstadt der anderen mitbringen, ähm, sodass sie auch davon profitiert. Und mir ist ein Text in den Sinn gekommen, ähm, aus einem etwas ungewöhnlichen Buch, nämlich der Offenbarung. Ähm, der Offenbarung, die Johannes geschrieben hat. Und ähm, die Offenbarung ist eher ein Buch, was man gern vernachlässigt, weil es ein bisschen auch schwerer zu verstehen ist. Es sind sehr viele alttestamentliche Zitate drin. Ähm, es ist viel Symbolik und Bildsprache, für die man eben alttestamentliche Bücher wie Daniel oder Jesaja oder Sahai sehr gut kennen muss, ähm, aber es ist auch ein sehr besonderes Buch. Wenn ihr in den Vers 11 reinschaut, dann spricht Johannes davon den sieben Kirchen. Und diese sieben Kirchen, Ephesus, Smyrna, Pergamon, Tiatira, Sardis und Philadelphia und Laodicea, die sind alle in der heutigen Türkei. Und es ist quasi vor 2000 Jahren hat Paulus eine Gemeindegründungsbewegung gestartet aus Ephesus heraus und hat diese Gemeinden gegründet oder war dafür verantwortlich, dass sie gegründet wurden. Und es ist das Vermächtnis der Türkei so ein bisschen und das Erbe um, und eine Erinnerung, was damals eigentlich uh, passiert ist vor 2000 Jahren. Es ist auch ein Buch, was etwas eigen ist. Um, und lass mich das so sagen, um, ich weiß nicht, woran du glaubst oder es ist eigentlich auch egal, woran du glaubst, wenn du an eine Energie glaubst, an ein höheres Wesen ähm, oder an eine Kraft ähm, oder vielleicht sogar eben an Gott, stell dir vor, dieses Etwas schreibt dir einen Brief. Ähm, stell dir vor, dieses Etwas schreibt dir einen Brief und du bekommst Post. Was würde in diesem Brief drin stehen? Wenn wir die Offenbarung weiterlesen, dann sehen wir, dass Jesus sowohl Lob als auch Tadel äh, in seinen Briefen ähm, verfasst. Ähm, was wäre der Lob? Was wäre der Tadel? Was, was würde dieses Wesen oder Gott in dein Leben hineinsprechen. Für uns als Kirche oder auch für den Hafen als Kirche ähm, ist es interessant, dass Jesus diesen Brief an die Kirchen schreibt, an sieben Kirchen schreibt. Und es, ist, ähm, es gibt im Neuen Testament viele Briefe, aber dieser eine ist eigen, weil er ist eben von Jesus selber geschrieben. Er ist quasi direkt von Jesus geschrieben. Die anderen sind von den Aposteln geschrieben, was auch super ist. Und ich habe heute drei Aspekte aus diesem reichen Text. Es gibt noch viel mehr, aber drei Aspekte, die ich mit euch teilen möchte. Das eine ist Jesus als Gott, der richtet. Und der zweite Punkt ist Jesus als Gott, der vergibt. Und der dritte ist Jesus als Gott, der verändert. Ähm, diese drei Aspekte würde ich gerne mit euch äh, anschauen. Wir starten mit dem ersten, Jesus ähm, als Gott, der richtet. Vers 7, wenn ihr mal reinschaut, da steht... Das, da da spricht es von Jesu Wiederkunft. ja, Von seinem zweiten Kommen. Das erste Kommen war vor 2000 Jahren. Äh, Weihnachten wird das äh, üblicherweise gefeiert. Ähm, auch wenn viele vielleicht nicht mehr wissen, warum es gefeiert wird. Aber Jesus wurde in Bethlehem geboren. 2000 Jahre zuvor. Und ist aufgewachsen als Sohn eines Tischlers. Ähm, und hat gelebt, hat gelehrt, hat vielen Menschen geholfen, gedient. Und ist schlussends am Kreuz gestorben. Er ist am dritten Tag auferstanden. Und, und hier... In diesem Brief sehen wir Jesus, wie er zurückkommt. Nicht symbolisch, sondern tatsächlich faktisch, weil der Text sagt, jedes Auge wird ihn sehen. Und hier werden, im Alten Testament zwei, hier werden aus dem Alten Testament zwei Prophetien eigentlich vereint, nämlich die eine aus Daniel 7, wo es heißt, der Menschensohn kommt mit den Wolken und besiegt das Böse letztlich. Und die andere aus Sahaja 12 wo es heißt, wenn der Messias kommt, werden die, die ihn durchbohrt haben, die, die ihn umgebracht haben, klagen und trauern. Und, und das ist ein bisschen komisch, weil eigentlich sind es, das eine spricht vom Richten, vom Urteil, das andere spricht eigentlich von Reue oder von, von Trauer. Die, die Jesus umgebracht haben, trauern über das, was sie getan haben. Das alte Wort Buße bringt das auch zum Ausdruck. Und die Frage ist eigentlich, was denn nun? Ähm, kommt Jesus eigentlich zum Richten oder geht es um Reue? Und der Text sagt eigentlich beides: ähm, Jesus weist uns durch sein Kreuz und das werden wir weiter werde ich ein bisschen auspacken oder ein bisschen mehr erklären den Weg zur Reue oder gibt uns einen Weg ähm, zur Trauer Aber gleichzeitig auch warnt dieser Text davor, dass eines Tages alles Böse besiegt und gerichtet und verschwinden wird. Ähm, alles was was nicht in diese Welt gehört Trauer, Krankheit, Tod. Ähm, und nun, wenn eure Freunde so sind wie meine Freunde in Istanbul oder wenn Hamburg so ein bisschen ist wie Istanbul, ich glaube, die Städte sind sich sehr ähnlich, dann gibt es viele in unserem Umfeld, die sagen, das ist ziemlich antiquiert, ziemlich altbacken, dieser Glaube. Es ist, Man könnte auch sagen, es ist ziemlicher Unsinn, im 21. Jahrhundert an so einen richtenden Gott zu glauben. Es ist einfach nicht mehr zeitgemäß. Es ist viel zu konservativ und Brauchen wir im 21. Jahrhundert wirklich noch jemanden, dem wir Rechenschaft abgeben? Müssen wir uns wirklich einen Gott ausdenken, der eines Tages kommt und richtet? Ähm, und ich möchte euch eigentlich zeigen, dass ähm, das nicht nur absolut logisch ist, sondern auch wichtig ist. Ähm, Atheist wie Thomas Nagel haben 1951 schon von einem kosmischen Autoritätsproblem gesprochen. Sie haben darin berichtet, dass sie nicht nur nicht glauben, dass es so einen Gott gibt, sondern dass sie das auch nicht glauben wollen, dass es in ihnen einen ein Widerstreit gibt. Etwas, was, was dagegen rebelliert. Ähm, und warum ist das logisch und warum ist das wichtig? Pass auf, ich möchte... Einige, einige Punkte beleuchten. Der beste Weg, um Gott loszuwerden, ist eigentlich, die Wissenschaft zu bemühen. Ich sage mal, die Wissenschaft in Anführungsstrichen. Ähm, denn, warum in Anführungsstrichen, in der Physik gibt es ähm, das Gesetz der Kausalität. Es gibt Ursache und Wirkung. Und ähm, Einstein hat damals, als er gelebt hat und viele Sachen neu erfunden hat, hat er gesagt... Ich glaube, es kann sein, dass einiges von dem, was ich zu Papier gebracht habe, vielleicht irgendwann revidiert wird und dass es vielleicht sich als falsch herausstellt. Aber die Gesetze der Thermodynamik, die werden nie überworfen. Das, wird, das, das steht in, in Stein gemeißelt. und das wird sich nie, das nie wird jemand kommen und das äh, revidieren. Was meint er? Er meint zum Beispiel das Gesetz der Entropie. Ähm, das Streben allem, was ist, nach Unordnung. Einfach gesagt, wenn du deine Wohnung nicht aufräumst, dann wird sie nicht nur dreckig, sondern auch unordentlich. Das heißt, um diesem Streben nach Unordnung entgegenzuwirken, müssen wir Energie aufwenden. So, jetzt kommt aber die Wissenschaft und will gottlos werden. Was macht sie? Wir sagen, das Universum ist plötzlich ohne Ursache zufällig entstanden. Boom und es war da. Und was wir eigentlich sagen ist, aus Chaos hat sich eine krasse Ordnung entwickelt. Einfach so. Ähm, und, und ganz ehrlich, egal was ihr glaubt, alle Menschen, die das ernst nehmen und sie das angucken, sagen, es braucht ziemlich viel Glaube, um das zu glauben, um, um diese ganzen physikalischen Gesetze mal eben kurz außer Kraft zu setzen. Ähm, die Wahrscheinlichkeit, dass das tatsächlich so ist, dass es ohne Ursache ähm, entgegen jeglicher physikalischer Regel so etwas entstanden ist, ist, Unendlich viel geringer, als wenn ihr euch überlegt, dass ihr jede Woche Lotto spielt und jede Woche ein Sechser im Lotto habt für euer ganzes Leben. Wenn wir philosophisch an die Sache rangehen und wir sagen, der Mensch ist die höchste Autorität und es gibt keinen Gott. Ähm, es gibt, dann, dann müssen wir dahin gehen, dass wir auch sagen, okay, dann gibt es aber auch kein richtig und falsch. Es gibt kein, kein Gut und Böse, es gibt keine ethischen Maßstäbe. Und das hat Nietzsche schon im 19. Jahrhundert ähm, zu Papier gebracht, indem in er gesagt hat: Gott ist tot. Und er hat eigentlich seine Umwelt kritisiert, die gesagt, die einerseits den Glauben an Gott beiseite geschoben hat, die Glauben an das christliche Weltbild beiseite geschoben hat, als antiquiert, als altbacken. Aber andererseits an diesen ethischen Maßstäben festhalten wollte, andererseits von Gut und Böse, richtig und falsch reden wollte. Und, und Nietzsche hat gesagt: Ihr könnt das nicht beides haben. Entweder Gott ist tot, <lacht> dann ist alles relativ, und dann ist es, dann habt ihr keine Grundlage irgendetwas zu verurteilen. Oder Ihr nehmt das ganze Paket. Und praktisch, wenn wir uns das mal angucken, nehmen wir mal an, wir glauben das theoretisch und wir sagen, alles ist relativ. Praktisch, wenn ihr euch ein bisschen kennt, dann wird euch auffallen, dass wir oder jeder Mensch eigentlich in jeder Sekunde urteilt und richtet. In jeder Sekunde seid ihr dabei, die Informationen, die ihr aufnehmt, zu verwerten. Oh, schon wieder müssen wir Masken tragen. Oh nein, jetzt kommt die Impfpflicht, das ist falsch. Und das schränkt meine Freiheitsrechte ein. Und ähm, wieso richtet sich eigentlich immer jeder nach diesen Inzidenzwert? Wir sind die ganze Zeit dabei, zu verurteilen, zu richten. Und das heißt, unser Wesen leugnet eigentlich die Theorie, dass es kein richtig und falsch gibt. Wir brauchen für unser Überleben richtig und falsch. Existenziell, wenn wir, uns mal, wenn wir mal annehmen, wir, wir gehen mit. Das Leben ist ein Zufall. Und alles ist eine Laune der Natur. Und es, es gibt keine Bedeutung, keinen Sinn. Wisst ihr, wo uns das hinbringt? Das bringt uns an den Punkt, dass alles, was unserem Leben, alles, was unserem Dasein irgendeine Bedeutung geben kann, ähm, irgendeine Schönheit geben kann, ist auf einmal wegradiert. Das ist rein evolutionsbiologisch zu betrachten. Es hat überhaupt ähm, keinen anderen Nutzen, als unser Überleben über die Jahrhunderte oder Millionen Jahre zu sichern. Und, und wieder abgesehen davon, dass es intellektuell viele Probleme gibt mit, dieser, mit diesem Glauben, mit, diese, mit dieser Annahme. Keiner kann so leben. Leut, Leute, wenn ihr euch euer Leben anguckt, jeder Mensch braucht einen höheren Sinn. Jeder Mensch braucht einen, einen höheren Zweck im Leben. Etwas, was über ihn hinausgeht. Philosophen haben gesagt, Philosophen wie Charles Taylor, der den Säkularismus analysiert hat in seinem Buch Secular Age, er sagt, der Mensch kann nicht ohne Transzendenz. Wir, wir, brauchen, wir brauchen ein gewisses Grad an Transzendenz. Und genau das nimmt uns aber dieser Glaube weg. Gesellschaftlich höre ich viele von meinen Freunden sagen, wenn Gott Liebe ist, wie du ja immer behauptest oder wie ihr immer behauptet, wie kann er dann kommen und richten? Das geht doch nicht. Das passt nicht. Und schaut mal, im alten Jugoslawien, als der Bürgerkrieg ausgebrochen ist und das Land zerfallen ist und es extrem extreme, extreme Scheußlichkeiten und Gewalt gab, hat einer, der das durchlebt hat, Miroslav Wolf, in seinem Buch dazu Folgendes geschrieben. Er hat gesagt, verletzte Menschen verletzen andere. Das ist unser persönliches und globales Problem. Wir können den Kreislauf der Ungerechtigkeit nicht stoppen. Gewalt führt zu Rache, Hass führt zu Vergeltung, Verletzung zu Gleichgültigkeit, Menschen gegen Menschen, Völker gegen Völker. So wird aus dem edlen Motiv der Gerechtigkeit ein Teufelskreis der Rache und weiter sagt er, der einzig logische Weg, diesen Kreislauf der Gewalt zu durchbrechen und Gewaltlosigkeit zu üben, obwohl uns Ungerechtigkeit widerfährt, besteht darin, an einen Gott zu glauben, der richtet, Rache nimmt, aber selbst vollkommen gerecht ist. Wir brauchen einen Gott, der richtet. Es ist logisch, aber lasst mich euch zeigen, es ist auch wichtig. Schau mal, angenommen, wir glauben das, angenommen, ihr seid jetzt da an dem Punkt, und seid, okay, alles klar, wir glauben dass Es gibt diesen Gott, er wird wiederkommen, er wird richten. Was ist die nächste logische Frage? Was ist, die nächste, was ist die Frage, die die Jünger von Jesus sofort gestellt haben? Die erste Frage ist, wann? Okay, wenn das so ist, wann wird das sein, Jesus? Wann wirst du kommen? Wann wirst du wiederkommen? Und Jesus sagt, sage ich euch nicht. Er sagt, er sagt, die Stunde ist geheim und es bleibt doch geheim. Und... Ähm, das bringt uns in ein Dilemma, weil es wäre ja gut, wenn wir das wüssten. Es wäre ja gut, wenn uns dieser Moment nicht ungünstig erwischt. Es wäre gut, wenn wir nicht gerade irgendwas täten, wo wir eigentlich niemanden wollen, dass uns dabei erwischt. Es wäre ja gut, dass wir dabei vielleicht gute Sachen tun und, und nicht, ähm, nicht gerade komplett, ähm, komplett auflaufen. Und, und schaut, es ist nicht nur logisch, es ist extrem wichtig für unser Leben, weil jeder Mensch ist nur am Urteilen, haben wir gesagt. Jeder Mensch ist nur am Urteilen und am Richten. Aber es gibt noch eine zweite Eigenschaft. Der Autopilot des menschlichen Herzens ist, ist ständig die eigenen Fehler, die eigenen Unzulänglichkeiten, die eigenen Probleme, Ecken und Kanten, mit denen wir anderen Menschen wehtun, runterzuspielen, ähm, zu verkleinern, zu, ver, zu verniedlichen, zu verharmlosen, aber gleichzeitig die Fehler, die wir bei anderen sehen, die Unzulänglichkeiten, die Ecken und Kanten, die uns wehtun, extrem zu betonen und in den Mittelpunkt zu stellen. Wenn ich wenn ich jemanden sehe, wie er lügt, dann ist er ein Lügner. Wenn ich die Wahrheit verdrehe, dann hat das einen guten Grund, weil ich möchte ja jemandem vielleicht nicht wehtun oder ich möchte nicht, dass er, dass er traurig ist, weil ich die Wahrheit sage. Merkt ihr was? Wir, wir haben zwei Maßstäbe. Wenn jemand über mich schlecht redet, dann ist das jemand, der lästert. Wenn ich über jemand anderen rede, dann das ging, ja nur darum, das ging ja nur darum, Informationen auszutauschen. Das war ja gar kein Lästern. Und, und das ist das Problem. Und wisst ihr, diese Lehre vom jüngsten Gericht davon, dass es einen ein Gott gibt, der richtet, der korrigiert unser Ungleichgewicht. Denn schaut mal, wenn es jemanden gibt, der wiederkommt und alle richten wird und mit dem Bösen abrechnen wird, dann, und ich wenn ich nicht weiß, wann das sein wird, dann wird das dazu führen, dass ich andere weniger kritisieren werde. Dass ich mehr auf mich selber achten werde. Und es ist ein Korrektiv für unseren Charakter, es ist ein Korrektiv für unser Leben. Das Schlechte in unserem eigenen Leben wird mehr in unseren Fokus rücken und das wird uns dabei helfen, anderen Menschen gegenüber liebevoller, demütiger und barmherziger zu sein. Das krasseste Beispiel hierfür ist, ist Paulus. Paulus schreibt in seinen Briefen dreimal von sich selbst und wenn ihr das chronologisch aufschlüsselt, dann werdet ihr feststellen, dass er immer demütiger wird über sein Leben hinweg. Er sagt zuerst, er ist der geringste aller Apostel, ja. Und dann an zweiter Stelle sagt er, er ist eine unzeitige Geburt. Das heißt, er ist eigentlich unwürdig, ein Apostel genannt zu werden. Und zuletzt, zuletzt wo er schon zum Ende seines Lebens hingeht, spricht er davon, dass er der größte aller Sünder ist. Das ist Reife. Das ist, das ist diese Lehre angewandt. Okay, sind wir bereit, an diesen Gott zu glauben? Wenn wir bereit sind, gibt es noch ein zweites Problem. Das Problem ist, und ich komme zu meinem zweiten Aspekt, Jesus, der vergibt. Jesus, der Gott, der vergibt. Das, was wir am meisten brauchen, ist gleichzeitig das, was wir am meisten fürchten. Lass mich das erklären. Wir haben gesagt, wir brauchen einen Gott als Richter. In Vers 7 sehen wir, dass es heißt, er kommt mit den Wolken. Das ist nicht so gemeint, als ob da jemand auf den Wolken surfend irgendwie ankommt oder wie auf den Wassern irgendwie ankommt. Es ist diese Wolken, wenn wir das Alte Testament gelesen haben und wenn wir es kennen, dann wissen wir, dass hier diese Wolken, das ist Gottes Herrlichkeit. Wenn Jesus kommt, dann bringt er seine Herrlichkeit an den Start. Und, und, und Jesus kommt, wir haben das gesagt, um Leiden, Schmerz, Tod und alles Schlechte in dieser Welt zu heilen. Eigentlich etwas, wonach wir uns alle sehen. Ähm, gerade in Zeiten von der von Pandemie. Gerade in Zeiten, von, wo wir viele Menschen verlieren. Oder wo die Zerbrechlichkeit des menschlichen Lebens uns sehr bewusst ist. Aber sind wir wirklich bereit dazu? Schau mal, in Vers, 16, in Vers 14 und 16 wird eine Beschreibung gegeben von diesem Jesus, wie er wiederkommt. Es steht da, dass seine Augen wie Feuerflammen sind, dass aus seinem Mund ein zweischneidiges, scharfes Schwert hervorkam, dass sein Angesicht leuchtet wie die Sonne in ihrer ganzen Kraft. Sind wir bereit, diesem Jesus zu begegnen? Und, und dieser Jesus, das ist nicht der Jesus, den wir vielleicht aus irgendwelchen nett illustrierten Zeichnungen kennen. Das ist nicht der Jesus, den wir vielleicht unseren Kindern erzählen. Das ist ein furchterregender Jesus. Das ist ein Jesus, der in seiner ganzen Macht und Herrlichkeit kommt. Sind wir bereit, diesem Jesus zu begegnen? Schaut mal, wie es Johannes ergeht. In Vers 17 seht ihr, dass es heißt, als ich ihn sah, fiel ich zu meinen Füßen nieder wie tot. Johannes, wer ist Johannes Leute? Jesus hatte zwölf Jünger. Und aus diesen zwölf hat er eine Gruppe von vier, die ihm nochmal näher waren. Und aus dieser Gruppe von vier hat er einen. Das war sein, sein Intimster. Das mit dem war er überall. Der hat, der hat Sachen gesehen, die die anderen Jünger nicht gesehen haben. Das war der, der Klassenprimus. Das war der, der alles am besten verstanden hat. Das war Johannes. Und selbst Johannes, als er Jesus in seiner ganzen Herrlichkeit sieht, bricht zu Boden wie tot. Sind wir bereit, diesen Jesus zu begegnen? Wisst ihr, das, warum, warum bricht Johannes zusammen? Wir haben eben gesagt, dass wir die ganze Zeit am Urteilen sind, aber wir haben auch gesagt, dass der Mensch, dass, 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 dass Autopilot, der Autopilot unseres Herzens ist, unsere eigenen Fehler schön zu reden und andere zu kritisieren. Leute, wir begreifen weder, wie schlecht oder katastrophal es uns eigentlich selber geht, noch wie anders und unnahbar dieser Gott ist. Was ist das größte Problem des Menschen, wenn ihr mal diese Frage googelt oder wenn ihr auf Zeitungen oder Zeitschriften guckt, dann denkt man, das größte Problem, was wir haben, ist, dass wir nicht glücklich sein können. Die Suche nach Glück und das ständige Unglück. Die New York Times hat einen Artikel von ein paar Jahren und die Headline war, Altruismus macht glücklich. Oder anders, werd altruistisch, helf anderen, damit du glücklich sein kannst. Und die Annahme ist, die Menschen sind unglücklich und die Lösung ist, tu Gutes. Und wisst ihr was, nicht nur die New York Times, alle möglichen Weltanschauungen sagen, tu Gutes. Der, der Islam sagt, tu Gutes. Ähm, der Atheismus sagt, tu Gutes. Äh, alle Isms, alle Weltanschauungen sagen letztlich, tu Gutes. Aber guck mal, das Problem ist, wenn wir das für uns selber tun, dann ist es ja nicht mehr Altruismus, oder? Wenn, wenn wir Gutes tun, um glücklich zu sein, dann ist es nicht mehr, dann ist es nicht mehr selbstlos. Und es, ist, es steht zur Debatte, ob das dann überhaupt noch gut genannt werden kann. Die Bibel ortert, verortet das Problem des Menschen ganz woanders an und, und nennt es, benennt es mit dem altertümlichen Wort Sünde. Und wenn ihr, wenn ihr überlegt, was ist die Essenz davon, dann könnt ihr sagen, das Hauptproblem des Menschen ist eigentlich seine Selbstsucht. Seine Selbstzentriertheit, sein Ego. Und, und eigentlich erleiden wir Menschen ein, ein Stück weit Realitätsverlust. Realitätsverlust, weil, wenn es einen Gott gibt... Wenn es einen Gott gibt und die Bibel lehrt, dass wir einen dreieinigen Gott haben, einen Gott aus Vater, Sohn, Heiliger Geist und dieser Gott hat in Ewigkeit in perfekter Harmonie miteinander gelebt von, von Vorzeiten. Und wenn die Essenz dieses Gottes die ist, dass er sich immer um den anderen dreht, dass er quasi genau das Gegenteil von Selbstsucht ist, wenn er das, genau das Gegenteil von Egoismus verkörpert, dann ist das ganze Universum, was er geschaffen hat, wenn es denn so ist, dass er es geschaffen hat, das Prinzip des Universums ist, dass wir uns um andere drehen sollen, dass wir anderen dienen sollen, dass wir uns aufopfern sollen. Aber wir Menschen sehen in uns eigentlich genau das entgegengesetzte Prinzip. Wir wollen, dass alle sich um uns selber, um uns drehen. Wir wollen, dass die Welt um unsere Nase tanzt. Wir wollen, diese, wir wollen unsere Selbstsucht und unsere Selbstzentriertheit ausleben. Und deswegen sind wir unglücklich. Ja, Unglück ist ein Teil dessen, aber es geht tiefer. Das Problem, was wir haben, ist, dass wir nicht einschätzen können, wie katastrophal unsere Lage ist. Aber wenn Jesus offenbart wird, dann wird es offenbar. Und dann werden wir das schmecken. Und genauso wie Johannes werden auch wir wie tot zu Boden sinken. Was ist die Lösung dafür? Schaut mal, wenn wir mitgehen können, die Lösung in, im zweiten Teil von Vers 17 steht, dass seine rechte Hand berührte mich und er sprach, fürchte mich, fürchte dich nicht. Schau mal, wir haben gesagt, wir brauchen einen Gott, der richtet aber wenn wir mit der Bibel mitgehen können und sagen, das größte Problem ist unser Egoismus und wir sind eigentlich in einem Stück weit im Realitätsverlust mit, der, mit, der, mit dem, wie alles ist, wie alles geschaffen ist, dann brauchen wir im zweiten Schritt einen Gott, der vergibt. Und Leute, wenn, wenn für alle Menschen, die das Alte Testament kennen oder über Theophanie Gotteserscheinungen gelesen haben, ist der absolute Schock, dass Johannes weiterlebt. Weil er sieht Gottes Angesicht, er sieht Gottes Herrlichkeit und darf weiterleben. Wenn ihr mal an Moses euch erinnert, ja, altes Testament, Mose, im zweiten Buch Mose, im Buch Exodus, will, hat einen Wunsch. Er sagt, Gott, ich will dein Angesicht sehen. Ich will dein Angesicht sehen. Und Gott sagt, du kannst mein Angesicht nicht sehen, weil wenn du mein Angesicht siehst, müsstest du sterben. Und Johannes sieht Gottes Angesicht in Vers 20. Er beschreibt es sogar. Er sagt, es ist wie die Sonne in ihrer ganzen Kraft. Und er lebt weiter. Und die Frage ist, wie geht das? Und in Vers 18 beantwortet der Text diese Frage. Jesus sagt, ich bin für dich gestorben. Ich bin für dich durch die Hölle gegangen. Und das ist das Evangelium. Das ist das Evangelium. Wir sind verdorbener und schlechter. Wir wissen noch nicht mal, was unser Problem ist. In der Essenz, in der ganzen Tiefe. Als wir sind verdorbener und schlechter, als wir es je, je zu träumen, äh, je befürchtet haben. Und gleichzeitig liebt dieser Gott, der uns richten wird, uns mehr und wertschätzt uns mehr, als wir es hier zu träumen gewagt hatten. Dieser Gott, der am Ende der Zeiten als Richter kommt, kommt zuvor als Mensch in unsere Geschichte, um unsere Schuld durch das Kreuz stellvertretend für uns zu tragen. Und, und das, ist, das ist das Evangelium. Das ist das, was wir brauchen. Wir brauchen einen Gott, der uns vergibt. Und der einzige Weg, ihm zu begegnen, ist diese Vergebung, ist Jesus stellvertretender Tod am Kreuz für uns. Jesus kommt und lebt das Leben, was wir hätten leben müssen. Ohne Selbstsucht, immer für andere da sein, er immer anderen dient, immer sich aufopfernd, ohne, ein einziges, ohne einen einzigen Fehltritt. Und am Ende sagt er, ich trage deine Kosten, deine, deine Schuld, das, was du verbockt hast, das nehme ich auf mich und mein perfektes Leben gebe ich dir. Okay, letzte Frage, wozu das Ganze? Was ist der Sinn und Zweck des Ganzen? Und wir haben gesehen, wenn, wenn das Hauptproblem des Menschen Egoismus ist, dann kann der Sinn und Zweck der Erlösung, der Vergebung nicht sein, dass es uns plötzlich gut geht und wir im Elfenbeinturm sitzen und uns die ganze Zeit den Bauch pinseln. Das kann nicht der Sinn und Zweck des Ganzen sein. Deswegen brauchen wir auch einen Gott, der uns nicht nur richtet, nicht nur vergibt, sondern wir brauchen einen Gott, der uns verändert aus unserer Selbstsucht heraus. Und Jesus hat ganz zu Beginn seines Dienstes hat gesagt, wer mir nachfolgen will, muss sich selbst verleugnen, muss sich selbst sterben und sein Kreuz auf sich nehmen. Und wer das nicht tut, kann nicht mein Jünger sein. Jesus beschreibt hier den Tod unseres Egoismus. Er beschreibt hier den Tod unserer Selbstsucht. Und ich möchte mit euch gemeinsam angucken, wie das passieren kann. Schaut mal, in Vers 12 lesen wir von sieben goldenen Leuchtern. Und in Vers 11 und in Vers 20 sehen wir, dass diese Leuchter, diese Kirchen symbolisieren. Ja, die Kirchen in Ephesus, in Izmir, in Bergam, in Tirtira, in Sardis, in Philadelphia und in Laodicea. Und ihr. Jesus hat auch noch einen anderen Leuchter und das ist die Hafenkirche. Ja. Was ist das Besondere hier dran? Ich möchte euch einige Aspekte zeigen. Pass auf. Jesus schreibt den Kirchen. Die Annahme ist, dass jeder, jeder Christ auch zu einer Kirche gehört. Das mag uns entgehen in unserer individualisierten Gesellschaft, aber die Annahme ist, jeder Christ gehört zu einer Kirche oder anders ausgedrückt, ein Christ ohne Kirche gibt es nicht. Ein Christ ohne ein Umfeld, wo er gekannt wird und wo er Leute kennt, tief, nicht oberflächlich, den gibt es gar nicht. Der, der, der Pfad des Lebens, den Jesus uns vorschlägt, ist kein individualistischer Pfad. Es ist nicht der Weg des Buddha, wo es darum geht zu meditieren. Es ist nicht, es ist nicht, was du alleine in deinem Zimmer an yoga machst. Es ist ein, ein, ein Weg, der gemeinsam gegangen werden muss. Und ich weiß nicht, ob ihr solche Leute kennt oder Freunde habt, die sagen, ich gehöre zur universalen Kirche. Die Frage ist, welcher Stern und welcher Leuchter? Es gibt hier keine universale Kirche, Leute. Es geht hier um Verbindlichkeit. Und vielleicht sagt der eine oder andere jetzt, ey, das, das mag ich aber nicht oder <lacht> das... Ähm das widerstrebt meinem Unabhängigkeitsdrang oder meinem, meinem Drang nach Freiheit. Oder vielleicht seid ihr auch in der Kirche und die Kirche, ihr sagt, die Kirche hat sich verändert. Ja, Hamburg-Projekt City Church sind zur Hafenkirche geworden. Und sie sagt, ey, vielleicht hat sich was verändert. Vielleicht findet ihr das nicht mehr. Vielleicht gibt es Sachen, die euch stören. Wir hatten Unsere erste Person, die in Istanbul zum Glauben gekommen ist, kommt aus einer sehr konservativen Familie, aus dem Osten, ganz weit ganz weit aus, aus Kars. Und sie war super, am Anfang, sie hatte so ein Feuer, so eine Leidenschaft für die Kirche und sie war je, bei jeder Veranstaltung, sie hat ihre Bibel gelesen und ihr Leben hat sich verändert, sie hat geschehen. Sie hat gesagt, sie war noch nie so glücklich in ihrem Leben. Wisst ihr, was dann passierte? Dann fielen ihr Sachen auf in der Kirche, die sie gestört haben. Sie als jemand, der aus einem sehr konservativen Umfeld kam, störte sich plötzlich an anderen, die auch gläubig geworden waren, aber die aus einem sehr liberalen Umfeld kamen. Die, die vielleicht nicht so drauf achten, was sie anziehen oder die nicht so drauf achten, was für Wirkung sie auf andere haben. Und sie kam nicht mehr. Sie sagte, diese Menschen sind so sündig und sie nennen sich Christen und sie kommen in die Kirche und das geht gar nicht. Ich kann nicht kommen. Wisst ihr, was Augustinus dazu gesagt hat? Er hat gesagt, die Kirche ist kein Museum für Heilige, die Kirche ist ein Krankenhaus für Sünder. Und wir müssen kapieren, dass es nicht darum geht, dass uns alles gefällt. Wir müssen kapieren, dass Gott uns zu dieser Gemeinschaft ruft und dass diese Gemeinschaft nicht optional ist. Zum Glück kommt diese Person jetzt wieder, aber es war ein langer Prozess, mit ihr da durchzugehen. Schau mal, die Kirche wird in der Bibel als Familie beschrieben, als Familie Gottes. Sie wird als, als Leib Christi beschrieben und sie wird am Höhepunkt wird sie als Braut Christi beschrieben. Das ist ein enormes Bild. Überleg mal, überleg mal eine Sache. Überleg mal, du, dein Freund mag deine Verlobte. Nehm, nehmen wir mal an, du bist verlobt. Und dein Freund, dein bester Freund mag deine Verlobte nicht. Jedes Mal, wenn ihr zusammen was macht, benimmt er sich daneben ihr gegenüber. Oder er kritisiert sie. Er, er kommt einfach nicht klar mit dir. Und jetzt stell dir vor, du heiratest. Würdest du diesen Freund zur Heirat einladen, zu deiner Hochzeit einladen? Würdest du nicht du würdest ihn nicht einladen. Wenn er mit deiner Verlobten nicht klarkommt, würdest du ihn nicht einladen. Warum denkst du, Jesus würde das tun? Warum denkst du, Jesus würde dich einladen zu seiner Hochzeit, wo er seine Braut heimholt, die Kirche heimholt, wenn du die ganze Zeit ein Problem mit der Kirche hast? Wenn du nicht Teil der Kirche bist? Er wird es nicht tun. Er wird es nicht tun. Und hier hier muss der Westen ein bisschen was lernen vom Osten. Wir sind so individualistisch, dass Glaube für uns etwas sehr Privates ist, etwas sehr Individualistisches ist. Aber wir verstehen nicht, dass die Bibel Glauben als etwas Kollektives versteht. Ja? Jesus, als Jesus' Familie zu ihm kommt, seine Mutter und seine Brüder, und Jesus ist am Lehren, sagt, deine Familie ist da. Und schaut mal, Jesus hat in einer Schamkultur gelebt. Jesus hat in einer Kultur gelebt, die der der Türkei gar nicht unähnlich ist. Und er sagt, und das war ein, das war ein Schock, er hat gesagt, zeigt auf seine Jünger und sagt, das ist meine Familie, die, die mein Wort hören und tun. Die, die mit mir sind, in Gemeinschaft. Ähm, in Epheser sagt Paulus, dass die Fülle Christi. Ja, Vielleicht sagt der eine oder andere, oh, ich würde gerne mehr von Jesus haben. Und der Weg, wie wir das oft tun, ist, wir gehen in unser Zimmer und lesen unsere Bibel und beten und meinen, das sind die Disziplinen, wie wir die Fülle Christi kriegen. Paulus sagt im Epheserbrief, am Ende des 1. Kapitels sagt er, die Fülle Christi ist seine Gemeinde. Die Fülle Christi ist da, wo da, wo der Leib Christi versammelt ist. Das ist komplett anders als das, was wir heute denken und annehmen. Okay, nächster Aspekt. Der Leuchter oder die Leuchter sind aus Gold. Gold ist ein Edelmetall. Es ist gereinigt. Es ist verfeinert. Und es bedeutet letztlich das, was wir schon gesagt haben. Wir sind unserem Ego gestorben. Wir sind dem alten Weg gestorben. Was ist der Zweck, dass Jesus uns vergeben hat? Römer 8 28, 29 sagt, der Zweck ist, dass wir in Jesu Bild umgestaltet werden. Wir werden irgendwie Stück für Stück für Jesus. Und wie passiert das? Es passiert in Gemeinschaft. Es passiert in der Familie Gottes. Soziologen jeglicher Art, egal ob sie Christen oder nicht, werden euch sagen, dass Menschen sich nicht alleine verändern können. Menschen brauchen ein Umfeld, brauchen eine Gemeinschaft, um sich verändern zu können. Das ist der Faktor Nummer eins für Veränderung. Und wisst ihr, wenn ihr euch selber mal anguckt, wenn ihr in euer eigenes Leben guckt, wir sind oft blind. Für unser eigenes Leben. Wir sind sowohl blind für unsere Fehler, für die Dinge, wo wir andere anecken, wo wir anderen, anderen wehtun. Aber wir sind auch blind für das, was Gott in unserem Leben tut. Wir sind blind für die Gaben, die Gott uns benutzen kann. Und wir brauchen dafür andere, die uns darauf aufmerksam machen. Die uns liebevoll helfen, klarer zu sehen. Im Neuen Testament gibt es ein Wort, was hundertmal benutzt wird. Hundertmal. Und 59, 59 Mal sind Gebote davon, Aufforderungen. Das heißt einander. Liebt einander, dient einander, vergebt einander, ähm, teilt miteinander. Ähm, es, diese ganzen Einander-Sachen, das können wir alles alleine nicht machen. Wir brauchen den Kontext der Gemeinschaft, um diesen Weg gehen zu können. Und der letzte Aspekt, wie Veränderung passiert. Schaut mal, Kirchen werden als Leuchter verglichen. Also Leuchter sind ja Lichtquellen, ja, das sind Quellen, die Licht geben. Wie geben Leuchter Licht? Habt ihr euch das mal gefragt? Ich weiß es nicht, ob ihr euch das mal gefragt habt. Leuchter geben Licht im Dunkeln. Wie? In, da ist meistens so ein flüssiges Öl ja, in dem, zu der damaligen Zeit. Und dieses Öl wird aufgebraucht. Und indem dieses Öl aufgebraucht wird, leuchtet der Leuchter. Das heißt, die Essenz eines Leuchters ist es, Licht zu geben, indem man sich selber aufbraucht. Indem man sich selber aufopfert. Indem man den anderen höher achtet an sich selbst, als sich selbst. Indem man Raum für Vielfalt lässt. Das Öl beim Leuchten wird verbraucht. Ist das nicht ein krasses Bild auf das, was Jesus eigentlich uns vorgelebt hat? Jesus hat genau das gelebt. Er hat, er hat sich selber verbraucht, er hat sich aufgebraucht. Er hat sich aufgeopfert, nicht nur am Kreuz, auch sein ganzes Leben davor. Schau mal, diese, diese sieben Kirchen. Und das ist noch ein Aspekt, wo vielleicht die Kirche im Osten, der Kirche im Westen etwas geben kann. Diese sieben Kirchen, denen hat ihr Glaube viel gekostet. Der Imperator war damals Nero und wir lesen in Geschichtsbüchern, dass Christen auf Pfähle gespießt wurden und verbrannt wurden, als lebendige Fackeln. Wir lesen, dass Christen zur Unterhaltung den Löwen zum Fraß vorgeworfen wurden. Wir, wir lesen, dass zur Belustigung entlang von Reiserouten im Römischen Reich Christen links und rechts gekreuzigt aufgehängt wurden und um ihr Leben rang, um Atem rang. Und wir lesen, dass bei lebendigem Leib Christen Löcher in den Schädel gebohrt wurden, um geschmolzenes Metall hineinzugießen, einfach so aus Spaß. Leute, manche Weltanschauungen breiten sich durch Gewalt und Krieg aus, durch Ausgrenzung. Aber Jesu Weg ist ein Weg des Leidens, ein Weg des Aufopferns, ein Weg, Licht zu spenden und dabei verbraucht zu werden. Und das mag fremd klingen und es mag komisch klingen, gerade im Westen, wo keine Verfolgung herrscht, wo es nicht die Situation ist, dass wenn du sagst, ich bin Christ, dass deine Familie sich überlegt, sollen wir den jetzt umbringen? Sollen wir den umbringen, einsperren? zusammenschlagen, damit er diesen Quatsch wieder lässt. Wir, wir Christen im Westen brauchen eine Theologie des Leidens. Und wir müssen kapieren, dass nicht verfolgt werden als Christ echt eine Anomalie ist. Das gibt es im Neuen Testament nicht. Jesus hat gesagt, wenn sie mich gehasst haben, wenn sie mich verfolgt haben, wie viel mehr werden sie euch verfolgen. Okay, woher kriegen wir die Kraft, das zu tun? Letzter Punkt, letzte Idee, letzter Aspekt. In Vers 13 steht da, und er wandelte mitten unter den sieben Leuchtern, wie der Sohn des Menschen. Wenn ihr eure Bibel gut kennt, wird euch sofort Daniel in Erinnerung kommen. Denn dieses, dieses Wort, der Sohn des Menschen, wird, wird sonst nur bei Daniel benutzt. Ähm, Im Alten Testament. Und wenn man mitten von diesen sieben Leuchtern wandelt, oder eben acht, oder wie viele viel Kirchen es auch immer gibt, dann ist das wie, als wenn man in so einem Ofen wandelt, oder? Und wenn ihr zurückdenkt an Daniel 3. Daniel war ein Jude, ein junger Jude, der als Babylon die Israeliten platt gemacht hat und in die Verbannung geführt hat, mitgebracht, er und seine drei Freunde. Und der Imperator Nebukadnezar stellt ein Standbild auf und möchte, dass diese Juden der Weltanschauung des babylonischen Weltreiches sich unterordnen, dass sie diese Weltanschauung leben. Und Shadrach, Misha und Abednego weigern sich. Sie weigern sich und sagen, nein, wir werden das nicht tun, auch wenn du uns umbringst und bei lebendigem Leib verbrennst. Und Nebukadnezar ist Fuchsteufelswild. Er heizt den Ofen siebenmal heißer und wirft diese drei Freunde von Daniel in den Ofen. Und als er sich hinstellt und zugucken will, voller Freude, wie diese drei Freunde verbrennen, sieht er das etwas ganz anderes. Er sieht, dass sie im Feuer spazieren gehen, als wäre es nix. Und er sieht, dass noch ein Vierter also ist. Er da haben wir nicht drei reingeworfen? Und wir sehen vier. Und der Vierte ist wieder Sohn des Menschen. Schau mal, wir kriegen die Kraft dadurch, dass wir verstehen, dass Jesus für uns durch die schlimmsten Feuer gegangen ist, durch die Höllenfeuer gegangen ist, damit wir anders leben können, damit wir durch die kleinen Feuer in unserem Leben gehen können, damit wir das, wozu Jesus uns rettet und beruft, ausleben können. Ich möchte enden mit den Worten, Jesus sagt, fürchte dich nicht. Ich bin der Erste und der Letzte und der Lebende, und der, der dich tot war und ich sehe, ich lebe von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und ich habe die Schlüssel des Totenreiches und des Todes, ich habe überwunden. Das sollte uns Mut geben, als Leuchter, als Fackeln für die Welt, anders zu leben. Aus unserer Selbstsucht herauszubrechen, in Gemeinschaft, für andere Menschen, für Menschen, die anders sind als wir, für Menschen, mit denen wir nicht klarkommen, gemeinsam als Licht dieser Welt zu leben. Lass mich noch kurz beten. Vater im Himmel, ich danke dir für diesen Text. Ich danke dir, dass du uns diese Schönheit zeigst und dass du uns die wunden Punkte zeigst, dass du uns auch zeigst, wo eigentlich unsere tiefsten Probleme und Nöte sind, die wir vielleicht gar nicht selber sehen. Und du zeigst sie uns nicht nur, sondern du gibst uns auch einen Ausweg und du gibst uns eine Perspektive, wie wir ähm, diese Welt schöner gestalten können, diese Stadt verschönern können, ähm, indem wir uns für andere aufopfern. Hab Dank dafür, in Jesu Namen. Amen.